0: Ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một chủ đề được rất nhiều những người bạn trẻ quan tâm Đó là làm thế nào để khởi nghiệp, để làm giàu, làm thế nào khởi nghiệp để kiếm tiền Có rất là nhiều những người bạn trẻ, đặc biệt là những người mới ra trường Hoặc là những người đã làm việc ở một công ty tư nhân hoặc công ty nhà nước À, họ muốn hỏi tôi rằng là anh ơi làm thế nào để em khởi nghiệp để kiếm tiền Làm thế nào uh, để có thể là kiếm được cái người mentor Người huấn luyện viên cho mình, người chỉ bảo cho mình trong việc khởi nghiệp Và họ luôn luôn nghĩ rằng khởi nghiệp là một cái việc gì đó rất là ghê cớm Nó phải đầy rủi ro Họ nghĩ về công việc kinh doanh là một việc mà khi nghĩ tới là chữ rủi ro Và nếu muốn có được lợi nhuận cao thì phải chấp nhận cái rủi ro của công việc kinh doanh là cao hơn rất là nhiều Vậy Thì cái suy nghĩ đó có đúng hay không? Và người làm businessman tức là người làm kinh doanh Có phải là người sẵn sàng chấp nhận rủi ro để có được đồng lợi nhuận Và rủi ro cả về sinh mạng, sức khỏe Cũng như rủi ro về những cơ hội nghề nghiệp và cả tiền bạc của mình Để mà đánh đổi lấy lợi nhuận hay không? Thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một cái chủ đề Đó là khởi nghiệp không có rủi ro Cái điều này là điều mà tôi rất là tâm huyết và được truyền cảm hứng từ nghệ thuật đầu tư Dundu Và tôi muốn chia sẻ với các bạn lại cái công thức này Và công thức này cũng đã từng áp dụng thành công cho tôi Áp dụng cho Happy Life và áp dụng cho những công ty mà tôi đã start up và khởi nghiệp Trong cuộc sống tôi đã gặp phải thất bại Cũng chính từ cái công thức này và cũng có những thành công và tôi muốn chia sẻ lại các bạn Điều đầu tiên tôi muốn hỏi với các bạn rằng là Vậy trong cuộc sống của chúng ta, một tuần chúng ta có bao nhiêu tiếng ạ? Nếu các bạn nhìn, chúng ta có bao nhiêu tiếng trong một tuần thì các bạn cứ thử mỗi rừng mỗi ngày là chúng ta có 24 tiếng đúng không ạ? Chúng ta nhân với 7 ngày thì có phải là ra là 168 tiếng một tuần không? 168 giờ. Và bạn hình dung nếu bạn là người đi làm bạn làm một ngày là 8 tiếng và giả sử chúng ta làm từ thứ 2 cho đến thứ 6. Vậy là chúng ta làm 5 ngày một tuần và mỗi ngày thì chúng ta làm 8 tiếng. Như vậy thì là chúng ta dùng lấy 5 nhân 8 và được 40. Đúng ạ, như vậy thì sau khi Chúng ta trừ đi số tiếng chúng ta làm việc Thì là chúng ta còn là 128 tiếng Ở đây ạ 128 giờ Giả sử rằng là bạn sống Ở cách công ty khoảng 5 cây Trong cái video của tôi Và những chia sẻ của tôi, tôi cũng nói rằng là Thôi thì cứ làm việc ở cần công ty cho nó Rất là thuận tiện, bởi vì nếu mà chúng ta làm Cần công ty thì chúng ta chỉ cần đi bộ Hoặc là đi xe máy rất là nhanh 5-10 phút đến công ty, thôi nhưng mà ký hiện trạng của người Việt Nam là chúng ta sống khá là xa công ty Và tôi cứ hình dung là các bạn mỗi một ngày mất một tiếng 30 phút cả đi cả về Như vậy thì là một tuần một tuần ấy, thì chúng ta tốn khoảng là 8 tiếng uh, di chuyển đúng không? 8 tiếng di chuyển là chúng ta còn 120 giờ làm việc Và mỗi một ngày chúng ta ngủ 8 tiếng như vậy thì là chúng ta sẽ trừ đi thêm là uh, 7 ngày nhân với lại 8 tiếng ngủ là chúng ta trừ đi 56 đúng không thì là chúng ta đâu đó là chúng ta còn khoảng độ 64 giờ và cho thời gian chúng ta ăn uống kết bạn giải trí nghỉ ngơi vệ sinh cá nhân thì đâu đó như tôi nghĩ rằng là chúng ta còn khoảng là 40 giờ để mà chúng ta làm một cái việc gì đó thì đối với lại tôi thì tôi nghĩ rằng là 40 giờ này tôi thấy là chúng ta có thể bắt đầu cái công việc của mình Bắt đầu cái việc mà chúng ta muốn kinh doanh Trong thời gian tới, trong tương lai Đặc biệt với những cái bạn trẻ, đặc biệt với những người Đang làm thuê, đặc biệt là với những người Làm ở công chức nhà nước Thì chúng ta phải tận dụng rất là tốt Cái 40 giờ này để biến 40 giờ này Thực sự có ý nghĩa đối với khởi nghiệp chúng ta Để tôi nói với các bạn về một thí dụ Khởi nghiệp không rủi ro Đó chính là thí dụ của ông Phil Knight Ông Phil Knight Là chủ của cái hãng giày Cái hãng giày này Rất là nổi tiếng đó chính là hãng Nike Đúng không ạ? Knight là chủ của hãng Nike Ông bắt đầu cái hãng Nike của mình Vào năm 1962 Và khi ông bắt đầu sự nghiệp của mình bắt đầu làm giày, bắt đầu cũng gia công những giày cho người khác thì các bạn biết rằng là để có hãng Nike ngày hôm nay chúng ta đi đôi giày ở dưới chân của chúng ta và rất là nhiều những bạn trẻ nghĩ đến nhãn hiệu Nike làm nhãn hiệu mơ ước đặc biệt là chơi bóng đá, bóng rổ hoặc là chạy bộ hoặc là những cái đôi giày mà chúng ta sinh hoạt hàng ngày thì các bạn biết Phil Knight đã trải qua bao nhiêu năm làm vừa làm thuê và vừa làm chủ hay không? Vừa làm thuê vừa làm chủ có nghĩa rằng là ban ngày thì ông ta làm thuê và ban đêm thì ông ta làm việc miệt mài tận dụng cái 40 giờ một tuần này có nghĩa là bình quân nếu mà chúng ta dùng 40 giờ chúng ta chia cho 7 thì đó khoảng đâu đấy khoảng uh, 6 giờ đúng ạ 6 tiếng một ngày và ông ta làm đêm để ông ta chuẩn bị cho cái công việc khởi nghiệp của mình và các bạn có biết là Phil này làm đêm mày uh, mày mò về công việc cái việc khâu từ mũi kim, mũi chỉ Từ cái đế giày Và cái chất liệu của giày Cũng như cách thức để sản xuất những đôi giày nhẹ hơn Được nhiều người dùng và bền hơn Và tính thời trang hơn Và trong suốt 5 năm 5 năm trời, ông ta làm thuê và sau đó là 2 năm nữa để ông ta xác định rằng là cái tương lai của cái công ty mà ông ta khởi sự nó có cái tương lai để thành công trong cái việc mà bây giờ ông nghỉ hoàn khỏi công ty và chỉ tập trung vào Nike mà thôi thì đó là thí dụ của một cái nghệ thuật đầu tư đun du đu và hay là cái nghệ thuật khởi nghiệp mà không có rủi ro có nghĩa là bạn vừa duy trì các công việc hiện tại đồng thời đêm đến bạn làm việc cho ước mơ của mình đó là bạn làm việc cho cái sự nghiệp hay cái công ty mà bạn theo đuổi. Hay một thí dụ khác tôi muốn chia sẻ với bạn, đó chính là thí dụ về cái người motel, người người uh, Patel. Người Patel này là người Mỹ và người Mỹ gốc Ấn, họ di cư từ ở một nước châu Phi sang Mỹ vào những năm 1970. Trong tay họ không có gì cả. Trong tay họ thậm chí là chỉ có tiền đi vay nợ một vài ngàn đô la Và họ không có tiền nhưng họ tận dụng cái khủng hoảng năm 1972 và 1973 Rồi sau đó là cuộc khủng hoảng dầu lửa năm 1977-1978 Họ vay tiền của bạn bè và họ mua lại những cái motel tức là những cái nhà nghỉ của Mỹ Trong khi đó để để mà họ bắt đầu là thực tập cái chuyện họ kinh doanh cái nhà nghỉ thì Chồng là người quản lý nhà nghỉ, vợ là người làm kế toán Và con cái họ thì sau cái giờ học ở trường, á, quay trở về nhà để thu xếp dọn phòng, dọn đồ Và thậm chí là họ hàng của họ thì đi làm thuê cho những khách sạn lớn hơn hoặc là nhà nghỉ bên cạnh Để tích lũy kiến thức Và bạn có biết biết một điều rằng Chính vì những khởi đầu nho nhỏ như vậy, tận dụng cái 40 giờ thành công này mà chỉ sau có 30 năm và người Patel khi nhập cư từ châu Phi sang họ đã trở thành những ông chủ chiếm tới 55% thậm chí bây giờ đến thời điểm này nó chiếm 80% tất cả những nhà nghỉ ở Mỹ những cái mô hình gọi là motel ở Mỹ tức là nếu bạn cứ hình dung ở Mỹ nếu mà bạn gặp khoảng độ 10 cái motel thì chắc chắn là 8 cái motel có tên và có họ của người Patel sở hữu cái nhà nghỉ đó hoặc là chuỗi nhà nghỉ đó và để tôi nói với các bạn một thí dụ nữa liên quan cuộc sống của tôi Tôi cũng khởi nghiệp theo cái lối của khởi nghiệp không rủi ro này Các bạn biết tôi trước khi khởi nghiệp làm headline Thì tôi cũng có một cái công việc Công việc đó là làm giám đốc hoa tinh của một tập đoàn lớn Nhưng các bạn biết là sự nghiệp kinh doanh của tôi không bắt đầu từ năm 2018 Lúc tôi nghỉ đâu các bạn Năm 2007 Lúc mà tôi bắt đầu vừa mới có gia đình Và Tôi bắt đầu kiếm mức tiền từ chứng khoán Năm 2006 Thì việc tôi bắt đầu tôi nghĩ đến Khởi nghiệp là như thế nào Tôi làm một cái quán trà sữa Quán trà sữa này thì là Ở 200 Phan Đình Phùng Ở Thành phố Hồ TP.HCM à, Và tên của nó là trà sữa Dynamic Nếu các bạn nào trong cái giai đoạn đó Thì có thể biết được là trên mạng vẫn còn cái Thông tin về cái quán trà sữa của tôi Thì đây là một cái thất bại Rất là thảm hại của tôi Đây là một cái thất bại thảm hại à, Thất bại này có rất là nhiều nguyên nhân Nhưng mà các bạn biết là tôi cũng không ngần ngại gần gì khi chia sẻ với các bạn về cái việc là tại sao tôi thất bại tôi thất bại thì có rất là nhiều nguyên nhân nhưng trong một số nguyên nhân đó là tôi không biết cách nhìn thấy trước hoặc đoán trước những kết cuộc xảy ra đối với lại những cái con đường những tuyến đường mà chính phủ sẽ đào đường hay không hoặc là Thời điểm đó tôi kinh doanh kinh doanh trà sữa đó là một cái mốt Nhưng sau đó thì trà sữa nó có một cái vấn đề liên quan đến việc an toàn vệ sinh thực phẩm Rồi cái đảo đường nó dẫn đến là cái quán trà sữa và dự án trà sữa của tôi bị thất bại thảm hại Tôi mất vài trăm triệu gần uh, một cái số lượng rất lớn vào thời điểm năm 2017 À 2007 vào thời điểm đó Nhưng thất bại thì sao? Tôi làm lại Làm gì có một cái thứ gì là không rủi ro Rủi ro của tôi đó là gì? Tôi mất tiền Nhưng cái mà tôi được và tôi cảm thấy không có rủi ro đó chính là kinh nghiệm và sau đó thì tôi học MBA và sau đó tôi tiếp tục lao mình vào những cái mối quan hệ để mà tôi học hỏi những kiến thức kinh doanh đọc rất là nhiều sách về kinh doanh đọc rất nhiều sách về đầu tư để có thêm những cái trí tuệ những cái kiến thức để bổ trợ cho việc kinh doanh của mình sau này và trước khi tôi nghỉ video thì dĩ nhiên là tôi thấy rằng là tôi nghĩ rằng tôi phải làm một cái điều gì đó để có thể chia sẻ với mọi người và tôi khởi sự cái gọi là Happy Life Happy Life là một cái cộng đồng về đầu tư, cộng đồng về trang bị, về kiến thức kinh doanh, về đầu tư cho mọi người Thì cái, cái Happy Life của tôi cũng có sự chuẩn bị trong khoảng 2 năm, 3 năm trước khi tôi nghỉ Và khi mà tôi làm như vậy á, tôi thấy rằng là bắt đầu cái thời điểm mà Tôi có thể toàn tâm, toàn ý vào cho nó thì tôi nghỉ Và cái công việc của tôi Trong 8 tiếng Ở, ở lúc mà tôi còn làm thì tôi vẫn làm full speed, tức là tôi làm hết mình Và tôi làm cho cái khái niệm là Để làm sao cho mọi người đều thấy rằng là tôi vẫn là người mà có đầy đủ năng lực cũng như là cái công việc của tôi sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi những cái thứ mà tôi đang chuẩn bị làm bên ngoài Và đương nhiên là như vậy là bởi vì sao? Bởi vì việc mà mình làm đó là việc mình được trả lương Mình tập trung vào những cái việc việc mình làm thì mình phải tận dụng trong cái 40 giờ mà còn lại Tôi làm đêm, tôi làm vào những giờ thời gian rảnh rỗi, bạn bè của tôi đi chơi thì tôi làm Đúng không ạ? Thì tất cả những việc đó nó bắt đầu có cho bạn những cái tư duy cho đến thời điểm này và đến lúc mà bạn coi cái video này bạn đã đầu có một cái tư duy rằng bạn đừng có bao giờ nghĩ rằng là để khởi nghiệp được bạn phải ngay từ ghế nhà trường bạn đi bạn khởi nghiệp ngay hoặc là bạn đang làm công việc ở công ty công công hay là công ty tư thì bạn muốn khởi nghiệp là phải phải dứt bỏ bạn phải đi theo cái tiếng gọi đam mê của mình cách làm như vậy đó là một cách làm đầy rủi ro Tôi sẽ có một cách khác và rất nhiều người thông minh khác trên thế giới này họ đều làm cách khác Đó là họ luôn luôn chuẩn bị cho những kế hoạch, họ ươm mầm cho những kế hoạch trong tương lai của họ Và họ đã thành công Và bạn biết không, khi bạn khởi nghiệp từ trên ghế nhà trường hoặc là bạn khởi nghiệp từ rất trẻ Thì bạn chỉ có một thứ đó là trái tim nóng Và bạn trái tim nóng thì nó chưa đủ Nó đòi hỏi phải có kinh nghiệm làm ăn, có kiến thức làm ăn, có mối quan hệ và có tiền và gia đình của bạn phải ủng hộ bạn Và gia đình của bạn, gia đình nhỏ của bạn Bạn phải có được một cái lượng tiền tương đối tích lũy Để nó không có bị cái vấn đề gì liên quan đến chuyện là nuôi dạy con cái Hoặc là cái chi tiêu trong gia đình Thì như vậy bạn mới khởi nghiệp không có rủi ro được Còn nếu không ấy, bạn khởi nghiệp và bạn đặt cái tình trạng của gia đình Cái sức khỏe về mặt tài chính của gia đình Cũng như những mỗi lo của gia đình để hàng đêm bạn về Bạn không ngủ được thì đó là cái công việc của cái người khởi nghiệp rất là nhiều rủi ro Và cũng giống như là một cái câu chuyện Mà tôi nhớ như in trong cuốn sách Nghệ thuật đầu tư đun đu Nó liên quan đến khởi nghiệp Mà tôi muốn chia sẻ với bạn Và chia sẻ lại với bạn Để bạn có một cái kiến thức hoàn toàn mới Về khởi nghiệp cũng như là man kinh doanh Đó là ngửa thì tôi thăng lớn Sấp thì tôi không thiệt bao nhiêu Đó chính là cái câu chuyện về Hai cái anh chàng cắt tóc Ở hai thị trấn A và B Thị trấn A là có một Ông chủ, tiệm cắt tóc Và Thị trấn B là cái thị trấn mà ông chủ gửi một cái người nhân viên của mình sang làm gọi là trưởng cửa hàng, trưởng cửa hàng cắt tóc. Và bạn biết là cái nghệ thuật mà khởi nghiệp không rủi ro của cái người trưởng cửa hàng cắt tóc là như thế nào không? Là trong quá trình anh ta được cử từ điểm A sang điểm B, tức là thị trấn A sang thị trấn B, thì ông anh ta nhận thấy là giữa hai thị trấn này có một cái thị trấn nó gọi là thị trấn C. Thị trấn C là nằm giữa khoảng cách giữa thị trấn A và thị trấn B. Và ông thấy rằng là khi cắt tóc ở thị trấn A bởi vì ông đã từng cắt tóc ở thị trấn A và bây giờ ông sang làm ở thị trấn B để làm trưởng cửa hàng thì ông thấy rằng là có những người ở thị trấn C là cái thị trấn đang phát triển, đang phát triển. Và có những người thị trấn C sang thị trấn A cắt tóc và có người sang từ thị trấn C sang thị trấn B cắt tóc. Và ông nghĩ rằng là ông ta cứ làm thuê cho cái người chủ ở tiệm cắt tóc A Và ông làm gì các bạn biết không Ông đến thị trấn C Ông mở một tiệm cắt tóc nhỏ Tiệm này là làm việc Ban đầu là chỉ có Một tuần làm việc hai buổi Ông xin ông chủ là sang bên đây Để nghỉ và làm hai buổi một tuần Ở cái cái điểm C Thị trấn C Và sau đó thì khi mà khách bắt đầu nhiều Và thị trấn C phát triển Thì ông ta tăng lên thành ba buổi Đầu tiên từ hai buổi tăng lên ba buổi rồi 4 buổi sau đó là làm việc 5 buổi một tuần Và khi mà ông ta cảm thấy rằng thị trấn C phát triển được đủ Thì ông ta bắt đầu là xin phép nói với ông chủ rằng ông ta nghỉ việc ở thị trấn B Và nhờ người khác lên làm việc trừ cửa hàng để ông ta quay trở về sở hữu một cái cửa tiệm cắt tóc ở thị trấn C Đây là một cách khởi nghiệp rất là khôn ngoan và thông minh Bởi vì rủi ro cho cái việc này là gần như là không rủi ro là zero bởi vì sao bạn đã có được cái cái người khách quen ở thị trấn C và bạn biết rằng thị trấn C là thị trấn có thể nuôi sống bạn được. Và đó là cách mà tôi khuyên các bạn khi nghĩ tới khởi nghiệp đừng hung hung hổ hổ, lao ra thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đảo thấy người ta kiếm được tiền mình cũng lao vào mình kiếm tiền. Và mình nghĩ rằng mình phải bỏ việc. Mình nghĩ rằng là ngày hôm nay mình phải khởi nghiệp đi thôi. Đây là cái phong trào startup ở Việt Nam. Tôi phải bỏ việc tôi làm kinh doanh mới thành công. Nhưng bạn làm như thế tôi dám dám cam đoan với bạn rằng bạn sẽ không khác tôi năm 2007. Khi mà tôi thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào về làm trà sữa đâu Chắc chắn sẽ thất bại Nhưng đừng sợ thất bại Hãy tiếp tục thấy rằng là nếu bạn muốn đi theo con đường thử và sai giống như tôi năm 2007 Thì bạn cứ làm đi Lời khuyên của tôi là vô nghĩa Nhưng nếu bạn đã xem video này và xem đến đây Thì lời khuyên của tôi rằng là bạn hãy tiếp tục duy trì cái công việc của mình Hãy làm thật thăng say để nâng cao năng suất lao động của mình Để sếp của mình quý mến mình, tăng lương cho mình Và đồng thời tận dụng 40 giờ Đúng không? 40 giờ còn lại nếu mà bạn thực sự khao khát làm giàu, thực sự khao khát có một cái sự nghiệp riêng cho bạn và thực sự khao khát rằng bạn khởi nghiệp thành công thì hãy tận dụng 40 giờ còn lại trong một tuần này để nghĩ về một ý tưởng kinh doanh để chuẩn bị cho những sản phẩm mà bạn muốn ra trong vòng 5 năm, 7 năm và 8 năm tới. Và bạn nhớ, tôi khởi nghiệp, tôi không nói rằng là tôi là một người thiên tài hay là một người quá giỏi giang, nhưng tôi khởi nghiệp ở năm 35 tuổi và trước một cái năm 30 tuổi, việc của bạn là Tìm những người thật là giỏi, tìm những người ông chủ giỏi, tìm những người biết về kinh doanh để học hỏi. Không quan trọng về tiền lương, quan trọng là bạn phải học hỏi được cái tư duy của họ, cái suy nghĩ của họ và cách thức họ làm kinh doanh như thế nào để chuẩn bị cho tương lai của bạn. Và bạn xem bên đây, tôi chúc bạn là những người thành công. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh channel podcast của Thái Phạm và tôi xin tự giới thiệu các bạn tôi là thái phạm tôi là nhà đầu tư nhà kinh doanh và là nhà sáng lập của cộng đồng happy life đầu tư và thịnh vượng trong chế độ podcast này chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau về những chủ đề về phát triển bản thân về đầu tư khởi sự khởi nghiệp đầu tư tài chính với mục đích là cùng giúp nhau để trở nên giàu có hơn